0: Trauzeuge von Luka Modric war sein kroatischer Teamkollege Vedran Korluka. Und damit herzlich willkommen zur Folge 15, glaube ich jetzt schon, von 100% Unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo zwischen Bayerwerk und Wasserturm, Mike Werner. hallo <lacht> erstmal, äh, die Facts werden auch immer unnötiger. Also am Anfang war das ja halt doch so, okay, ja. nice to know, aber was, Interessant. Ist das was soll ich da jetzt zu so sagen? Was erwartest du da jetzt? Ich, Also ich... Ich muss auch sagen, ich kenne Corluca jetzt nicht so ganz genau. Ähm, ja, also der ist jetzt in meinem, in, in meinem Kopf nicht ganz verankert. Ich auch nicht. Genau. Ich schon, den Namen hat man schon mal gehört, aber es könnte doch so ein Name sein, den es 25 ja. Mal gibt. Das ist, kennst du diesen, diesen Linksverteidiger, der bei Real gespielt hat, dieser Portugiese? Der hat, glaube ich, auch die dreifache Champions League gewonnen, aber der hat gefühlt nur eineinhalb Spiele nee, gemacht. Kenn kenne ich nicht. Aber, denn? Oh, oder so? ja, egal. Ähm, ja, was hast du denn gemacht eigentlich jetzt die Woche, was war los? Ähm, nicht viel, also ich war noch ein bisschen unterwegs bis Dienstag, bin dann jetzt gest oder Dienstag nach Hause gekommen und ja gestern arbeiten und heute sitze ich hier mit dir schon wieder. Es fühlt sich auch an, als hätten wir vor zwei Tagen hier schon gesessen, also die Zeit geht viel zu schnell rum. Ja, yeah. ja. Naja, man muss ja auch sagen, wir waren ja auch zusammen unterwegs. Das stimmt, das stimmt, dazu kommen wir aber später noch. Äh, ich denke mal, wir genau. fangen erstmal mit, mit dem freundlicheren Spiel an für uns beide. Äh. Ja, also man muss echt sagen, die Spiele waren alle nicht so begeisternd. Also, das war, glaube ich, einer der langweiligsten Spieltage, die ich hatte. Ich glaube, glaube ich, 3 1 zu 0 und 3 mal 1 zu 1. Es naja. ist immer, normal kristallisieren sich die Spiele ja von selber heraus, die man bespricht. Naja. Diesmal war es irgendwie nicht so. Also klar, von den Paarungen gab es ein, zwei gute Dinge. Also zum Beispiel das Topspiel oder äh, Pauli gegen Hansa Rostock zum Beispiel. Key gegen Paderborn finde ich noch interessant. Oder auch ähm, Hannover nee. gegen Magdeburg. Auch in, also von den Namen ja. her oder von den Paarungen gar nicht schlecht, aber was so passiert ist, joa, relativ dünn. Beziehungsweise auch nichts Überraschendes. Teilweise. Eine leichte Müdigkeit war zu spüren irgendwie bei allen, hatte ich das Gefühl. Also alle waren so ein bisschen so pf, Sonntag, ein bisschen Tag vorher zu viel gesoffen. <lacht> so, so, hat sich das, so hat sich der ganze Spieltag für mich angefühlt. Ja, ungefähr, ungefähr das. Ähm, wir gehen Gut, rein ähm, einfach, oder? oder? Apropos, genau, apropos zu viel gesoffen, das hat wahrscheinlich auch Jan Regensburg gegen äh, Karlsruhe. Denn Karlsruhe gewinnt 1-0 äh, Freitagabend, 18.30 Uhr. Ähm, ja, Karlsruhe klar überlegen, gehen in der 24. Minute in Führung durch einen Ballverlust von Nachreiner. dann gibt es so ein bisschen Gestocher und Kaufmann macht es um 1-0. Und das geht ja, komplett in Ordnung eigentlich, weil Regensburg hatte ein Doch, paar, doch die hatten paar auf jeden Fall was. Also vor dem 1-0 muss ja, man aber... ja sagen, äh, Albers kommt zum Kopfball noch, also der Regensburger Stürmer kommt zum Kopfball. Den hält, hast du, gut. hast du gehört, was hast du gehört, äh, wie, der, wie der Kommentator ihn genannt hat? Alu ah, Alfred, das, ja, <lacht> das war nicht. Ja, da ist eine überschrift Alu, Alu Jan könnte man auch sagen. Ähm, also, nach dem 1-0 ja. Karlsruhe insgesamt, glaube ich, spielerisch einfach schon besser und auch was so Torchancen angeht. Aber Regensburg hatte dann auch noch äh, durch Sing, äh, kannte den Spieler vorher mhm. gar nicht. Schuss ans Lattenkreuz bei Bayern früher und ist, glaub ich glaube ich von Bayern Okay. Jedenfalls Schuss ans Lattenkreuz in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit hatte er auch noch mal einen Schlenzer, der ging auch ans Lattenkreuz. Also drei Alu-Treffer für Regensburg. Und das ist halt auch ja. so, dass. da hat man was ich da hat man aber gesehen, dass äh, dass er von Robin gelernt hat. Also diese Reinschlenzer. Ja, ja. Das hat, er, das hat er zweimal im Spiel gemacht und das hat halt nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn er das ein drittes Mal gemacht hätte, wäre ich als in ja, Regensburg für ein bisschen sauber geworden. Was ist denn immer so? Manchmal ja, das heißt, du das, Das klappt immer nicht. Das hat nicht funktioniert. Ich meine, er hat einfach Pech gehabt. Wenn da einer ja, reinfällt, dann ist das, ja, das Tor das des Monats. Äh, aber <lacht> das habe ich mir auch oft geschrieben, An sich geht es wahrscheinlich in Ordnung, dass Karlsruhe das zieht. Aber die dürfen sich auch nicht beschweren, wenn das 1-1 ausgeht. Stimmt, laut XG äh, Karlsruhe hatte 2,35. Also. Kommt mir viel vor. Das Kommt mir ist schon, sehr viel vor. Das ist sehr, sehr viel und ich weiß auch nicht woher. Ähm, und was mir aufgefallen ist beim Jahn, die haben sehr Probleme mit der Tempoverschärfung. Und beim Umschaltspiel da kam Jan überhaupt nicht hinterher. Da hat, äh, ich glaube, zweimal knapp, kurz hintereinander in der zweiten Hälfte, waren sie zweimal, also waren die Karlsruhe zweimal auf der rechten Seite durch, weil Regensburg einfach komplett aufgelaufen war. Da muss echt was passieren. Und ja, wie schon gesagt, eigentlich aber auch ein sehr träges ja. Spiel fand ich. Also, das war so ein Spiel. Ich finde, es Highlight. passt auch irgendwie zur Saison, die Regensburg spielt. Also, <lacht> sie machen jetzt für ein Auswärtsspiel, sie stehen unten drin, sicherlich nicht verkehrt, was sie da gemacht haben. Aber mhm. du kriegst halt irgendein Scheiß-Tor trotzdem. Und das Tor war ja auch. Äh, also es war auch gut rausgespielt, klar, über Schleusener und Warnicek auf ja, Kaufmann. War Aber glücklich. erstmal kommt Talhammer da so halb an den Ball. könnte ihn eigentlich klären, schaffts nicht. Und der Schuss von Kaufmann ist dann auch nochmal abgefälscht. Und ja, solche Tore kassierst du auch. Auch nur dann. Wirklich. Und auf ja. der anderen Seite, bei Karlsruhe äh, läuft den... und da springt der Ball halt raus. Der springt halt nicht rein. Naja. Und man muss auch sagen, Regensburg hat jetzt auch ein Programm, was jetzt auch nicht zum Hoffen einlädt. Also äh, jetzt erstmal heim gegen Düsseldorf beim nächsten Spieltag und danach kommen Kiel und Paderborn. Das könnten richtig schwere Wochen für Regensburg-Fans sein. Düsseldorf ist auswärts, aber manchmal wackelig, habe ich das Gefühl. Also es ist natürlich schwer, es gibt leichtere Gegner, aber vielleicht geht da was für die Regensburger. Aber du hast recht, du hast recht. Ja. Es könnte eng werden jetzt. Gegen wen spielt Karlsruhe? Die spielen gegen Hansa Rostock auswärts Und danach ja, gegen HSV zu Hause. Gegen Hamburg. Boah. gibt auch. Und dann Doch angenehmere Sachen. Also. Also sind ist gute ja. Vorleistung gegangen. Also da muss man sich jetzt keine Gedanken machen. Die haben jetzt 10 äh, Punkte geholt aus den letzten vier Spielen, glaube ich. Und jetzt Platz 10 mhm. mit 28 Punkten. Das ist doch gesichertes Mittelfeld jetzt. Also 8 Punkte vor Bielefeld, diesen 16er. Und auch 8 Punkte vor Ringsburg. Ja. Eben. Das ist eine, Die Saison ist zu Ende für sich schon, würde ich sagen. Einfach jetzt noch ein paar Punkte holen mit der Ja, den ja wenn jetzt. Und dann rutscht man auch nirgends. Aus mehr hin. den Spiel, Wie viel sind noch? Zwölf Spiele, wenn du da vier gewinnst alleine, dann hast du schon 40 Punkte. Kannst du abhaken. Für die neue Saison vorbereiten und fertig. Das. Da passiert nicht mehr viel. Genau, wollen wir da auch direkt das Spiel ja, abhaken? Ja, machen wir. Gut, dann kommen wir zum anderen 1830 Spiel wo wir beide vor Ort waren, wir sind nach Düsseldorf gereist, um den glorreichen Ton und Sportverein komplett auseinandergeschraubt zu sehen. Wie eigentlich jedes Mal, äh, wenn wir irgendwo hinfahren. Also, ja. Ja. Das ist doch da echt traurig. Man, man muss sagen, wir, war, wir waren auch für die Location da, Düsseldorf, schöne Stadt, ähm, schöne Kneipen. Schöne, ja klar, man, man schöne muss sich das auch ein bisschen da. schön machen, weil wenn du nur fürs Spiel hinfährst, dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Also ich, ja. ich habe das Gefühl, ich sehe seit Wochen eine Schablone von einem Spiel, was einmal gespielt wurde und immer wieder so passiert. Es ist zum Heulen. Also das Gegentor, das war ein neuer Rekord. Jetzt 48 Sekunden, das 1: 0 durch Kovnaki. Ähm, ein Pass auf Außen reicht aus. In der Mitte wird wieder relativ körperlos verteidigt. Er macht es auch gut, klar, aber das so. Das, war ja, das war ja nicht beim Pass, sondern Wiebe schießt Hendrix einfach an und der schaltet dann einfach schneller als die ganze Abwehr von Braunschweig. Und Kofnanski setzt dann halt seinen Körper ein und Gechter sieht da aus wie ein Schuljunge. Was er auch ist. Ihn. So, Wenn wir mal ehrlich ja. sind, der <lacht> Junge ist 19, 20, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja. Klar, ich glaube, Da zahlst du halt gewohnt. auch Lehrgeld. Das Problem ist halt nur, dass wir keine ja. anderen haben im Moment. Äh, was hat mich aber noch viel mehr nervt, ist das 2-0. Also das erste Gegentor, da hat man sich schon dran gewöhnt, man, man gräbt sich erstmal ein Loch. Aber danach, das 2-0, wann war das? 23. irgendwie so, den Dreh? Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Die ähm, stand, ja, 25, das ja. altbewährte Standardproblem bei uns, wir kriegen Standards nicht verteidigt. Ähm, da, da muss man sagen, das hatte mein Vater gesagt, weil er hat es ja geguckt und ich habe es mir im Nachhinein nochmal angeguckt, Dekali wird einfach sehr, sehr sauber und gut weggeblockt. Also das sind zwei Leute, Dekali hat hat Clara soll ihn eigentlich verteidigen, wird dann, ich weiß nicht von wem, weggeblockt, sodass Dekali einfach nicht mehr hinterherkommt und dann entsteht halt eine riesen Lücke. war gut gemacht, aber auch einfach schlecht ja, genau. verteidigt. Also das mit dem Block habe ich nicht gesehen. Ich, ich habe nur gesehen, dass der ja. völlig frei zum Kopf war. Ich weiß gar nicht, wer es war. Habe ich mir jetzt auch nicht mehr angeguckt. <lacht> ich war einfach bedient. Oh Mann, ey. Aber 2-0 liegst dann schon wieder hinten und dann kannst du an das Spiel auch schon wieder einen Haken dran machen. weil genau. man, man muss sagen, im Vorhinein noch ein Elfer gehalten. Ja, stimmt. Ein ganz stimmt. klarer Elfer. Der Elfer war berechtigt. Genau, Der war super berechtigt. Ich dachte erst, das wäre außerhalb gewesen, das sah im Stadion so aus, aber war klar innerhalb. Es wird ein Elfer gehalten und dann kriegst du es nicht hin, daraus irgendwie Profit zu schlagen oder ja. Motivation. Das war wirklich... Ich war mir nur schon nur 100% sicher, dass der Elfer drin ist, weil also Ruven Hennings, wenn ich mir die Elfer von dem ja. angucke, die sind immer so stark geschossen. Also Torwart hat meistens die Ecke, aber der ist so platziert, dass du ihn immer hast, also nie hast, also es immer drin ist, so rum. Und Fesic hält halt, war ja. nicht gut geschossen. Und es kommt kein Aufbäumen, es ist null Reaktion da, es ist kein, kein Kampf fast schon, das war blutleer. Es war echt blutleer, der Auftritt. Das war ein Trainingsspiel für Düsseldorf. Man muss sagen, Braunschweig kommt dann durch ein komisches Tor wieder zurück, was erst, ich glaube, ich, nach, nach sechs, sechs Minuten oder so aufgelöst wurde. Da dachten wir, es gibt Elber für Düsseldorf, weil vorher eine Szene im Strafraum war bei uns. Da wird geguckt und auf einmal hatten wir einfach ein Tor bekommen, wegen so einer Eckensituation, wo Kastner ja mit dem Ball ins Tor fällt. Ja, wenn es aus dem Spiel nicht läuft, muss sowas auch mal funktionieren. Zählt als Standardtor, nehmen wir mit. Es passt zum Spiel, es passt dann zum Spiel. Wir schießen den Tor. Und ja. Uns wird der Torjubel noch geraubt. Also, was soll man dazu sagen? Das, also, das sah schon komisch aus, wie er da hinfällt und auch schon knapp. Aber ich dachte, dass die äh, das Hawkeye haben. Also, dass die eine Uhr. Die Uhr um, ums Handgelenk haben. Dem ist nicht so in der zweiten Liga, habe ich jetzt gelernt. Ähm, ja, ob wir jetzt das Tor da bekommen hätten oder nicht. Macht keinen Unterschied. Auf lange Sicht gesehen, ein Tor kann viel ausmachen. Wissen wir ja selber, aber, ähm. Für das Spiel, für die Stimmung war es egal. Eben. Dann äh, macht Nimic noch den Deckel drauf in der 85. Minute. Für mich persönlich war das ein absolut lächerliches Tor. Weil erstmal wird Bonga klar gefault. Also er wird einfach in die Schere genommen und der eine zieht ihn einfach komplett weg, ohne den Ball zu berühren. Das verstehe ich dann irgendwie gar nicht. Dann gibt es noch ein ganz klares Handspiel und das Tor zieht trotzdem. Also... Keine Ahnung. Ja, ich muss auch noch äh, unsere Innenverteidigung mit reinnehmen. Ich glaube, Kuruchai ist es. Der hebt erstmal, motiviert den Arm, während er das abseits selber aufhebt und dann nicht im zu herzulaufen, damit der Stürmer auch ja keinen Druck hat von hinten. ist für mich nicht akzeptabel. Gut, das Ding wird natürlich auch wieder überprüft, drei Minuten lang und zählt dann. Natürlich zählt es. Mhm. Ich muss auch sagen, dieses Handspiel da, es gibt ja die Regel, wenn der Torschütze vorher die Hand am Ball hat irgendwie, egal wie, dann zählt das Tor nicht. Ich meine ganz ehrlich, wenn er da die Hand nicht am Ball bekommt, fällt das Tor auch nicht. Also wo zieht man da die Grenze? Ich finde, ja, kannst du auch abpfeifen eigentlich. Ich, ich, hatte, ich hatte dann zu meiner Mutter gesagt, wenn, wenn so ein Handspiel im Strafraum passiert, ist es 10 von 10 ein Wenn das Ding im Strafraum fällt und dann dieser Konter passiert, dann wird sich das angeguckt gesagt, ja, Hand im Strafraum gibt ein für Braunschweig. Ja, und, aber aus, außer, außerhalb des Strafraums ist es dann kein Handspiel mehr. Also diese Stützhand finde ich auch, das ist wie Schutzhand. Weißt du, wenn ich hier, die, wenn ich hier oben in, in, im Gesicht die Hand habe, ist es auch keine Schutzhand mehr. Das gibt es nicht. Und Stützhand ist mir auch neu. Ich weiß es auch nicht. Ähm, am Schiri lag es definitiv aber nicht. Äh, was mich aber, was ja, ich aber sagen ja, ja, muss, na, dieser ja. Videobeweis, wir hatten es jetzt natürlich die letzten beiden Auswärtsspiele extrem mit Darmstadt und Düsseldorf. Es nimmt mir komplett die Freude an, diesem, an am Spiel, an so am Drumherum, weil ja. du bist dabei, du, du freust dich über ein Tor, du, du gibst alles da und dann musst du erstmal drei Minuten warten und dann musst du wieder warten und du weißt nicht, was überprüft wird. Auf einmal gibt es ein Tor, obwohl du gar nicht auf dem Schirm hast, dass irgendwo ein Tor, ge Tor gefallen ist. Also ja. ich weiß es nicht, ich bin kein Fan davon. Ähm, wir hatten in der, in der Hinrunde nicht so viel damit zu tun, aber jetzt... Gründe ist es doch echt ja, jetzt ist extrem. Wenn es wenigstens einheitlich wäre, gegen Kiel gab es ja auch eine Situation, wo ein klares Foul an Winsheimer nicht gepfiffen wurde und das 2-0 fällt. Es fühlt ja. sich halt alles immer willkürlich an und ja, es dauert halt viel zu lange. Ja, eben. Ähm, was ich noch sagen würde, die Aufstellung von Braunschweig war. Wild wieder Spiel, sage ich mal. Also man stellt unnötig Gächter und, und den Medina auf die anderen Seiten um, obwohl es die anderen Spiele gut geklappt hat. Ob das jetzt einen taktischen Kniff hatte, keine Ahnung. Dann wechselt man beide Flügelverteidiger nochmal aus. wo, Darauf wollte ich äh, vor, vor unserer Aufnahme dazukommen. Wir haben uns ja beide gefragt, warum Donko und Marx draußen bleiben. Die haben beide vier gelbe Karten. Ah. Das, war, das war eine Schutzmaßnahme. Also Michael Schiele ist muss man jetzt ernsthaft mal sagen, ist mit dem Gedanken reingegangen, okay, das Spiel ist nicht so wichtig für uns. Ja, auf der einen Seite verstehe ich das, weil wir nächste Woche ein brutal wichtiges Spiel haben für, für die Tabelle und für die Stimmung allgemein. Ja. Aber ja, wenn du so ein Zeichen setzt, ich weiß nicht, ob das mit der Mannschaft was macht. Und wir haben es ja gesehen, wir lagen ja 2-0 ja. hinten nach, nach 20 Minuten, also, wir hätten 3-0 okay. hinten liegen können. Du, du kommunizierst ja ganz klar, dieses Spiel ist nicht so wichtig, aber das nächste dafür. Und jetzt, jetzt hat sich Michael Schiede selber ein Problem gemacht, weil wenn das nächste Spiel auch nicht läuft... Ja, ist halt ein fatales Zeichen. Also man ja. muss in jedem Spiel versuchen, das Maximum rauszuholen, weil wir brauchen jeden Punkt. Und man, man, man darf auch in Vorleistung gehen. Also, genau. So wie Magdeburg jetzt zum Beispiel das gemacht hat. Die haben in Kiel gewonnen, in Hannover gewonnen. Ähm, das haben wir gegen Heinheim geschafft, aber dafür haben wir auch den Rest verloren und damit ist das wieder egalisiert. Ja. Ich muss auch sagen, was ich nicht verstehe, wir haben ja diese Verletzungssorgen hinten. Äh, das ist, da ist auch viel Pech dabei, aber da muss ich vielleicht auch das System umstellen. Wenn ich sowieso wenig Innenverteidiger habe, muss ich nicht in der Dreierkette spielen, wo ich drei von denen aufstelle. Da ist eine Viererkette vielleicht sinnvoll, ich, wo ich hab dann ich, nur zwei habe. habe ich auch überlegt, was ich dagegen sagen würde. Donko und Marx sind keine, sind keine defensiven Linksverteidiger. Das könnte man mit Kiewski oder so machen. Aber wenn die beiden nach vorne gehen, hast du hinten zwei Leute. Dann müsste einer sich fallen lassen oder so. Also von den Sechsern. Ja, man könnte ja quasi defensiv eine Viererkette spielen mit Kiewski auf der einen Seite als ähm, defensiveren Part und dann mit mhm. Marx zum Beispiel auf der anderen Seite oder Donko. Das ist mir relativ egal. Und dann offensiv könnte das ja in eine Dreierkette abkippen, dass Kiewski mit den beiden Innenverteidigern halt die Dreierreihe bildet. Davor auf der linken Seite Kaufmann lässt sich ein bisschen auf diese Schiene fallen und mhm. Donkor macht halt die Schiene auf der anderen Seite so. Ungefähr könnte man ja, das vielleicht spielen. Oder, oder man zieht einen Sechser hinten rein, also das Nikolao. Ich glaube, das haben wir auch schon in der dritten Liga gemacht, dass sich Nikolao oder Krause immer, immer tiefer fallen lassen. Man muss jetzt gucken, ich finde es risikoreich, jetzt das erste Mal eine Viererkette zu spielen. Also das könnte entweder komplett in die Hose gehen oder auch aufgehen. Was auch mein Problem ist, vorne, wenn man, also wenn man eine Viererkette hinten spielt, muss man vorne ja auch irgendwie umstellen. Und man würde dann wahrscheinlich ein 4-2-3 einspielen, weil man das halt kennt. Aber wir haben nicht diese beiden Flügel. Wir haben Kaufmannheitsflügel. Multtaub könnte das noch spielen. Ja, aber. Ähm, ja, es ist na. relativ dünn. Da hast du schon recht. Genau. So, wenn man dann mit, mit Doppelspitze stellt, dann. Weiß nicht, mit einem Zehner oder so, da muss man auch irgendwie, also es ist gerade echt... Du musst äh, eigentlich mit der Doppelspitze spielen. Ja. Weil du hast mit äh, Winsheimer einen, Lauberbach, dem für auch so einen Punkt, warum spielt der nicht mal, warum spielt Uja? Verstehe ich im Moment nicht. Lauberbach hat eigentlich gute Leistungen gezeigt, spielt aber nicht von Anfang an. Dafür der wird Verei im Sturm, tut mir leid, Verei im Sturm war ein kompletter Totalausfall. Der hat mir, also nicht nur, dass er im Sturm muss Spiel aus der kommen. Der muss aus der Tiefe kommen und der hatte so schlechte Ballernamen. Der hat ausgesehen wie ein Viertliga-Kicker. Immer er kriegt einen Ball und lässt die so drei, vier Meter wegprallen. Also der ist, äh, der ist noch nicht wieder da. Ja. Was ich mir auch überlege, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass Winsheimer jetzt seine vier wochen frist rum hat. Also wir kennen das ja, das Phänomen: ein Spieler kommt, sieht super aus, äh, fügt sich gut ein, macht gute Aktionen. Und auf einmal passt er sich so dem allgemeinen Niveau an und dann kommt nicht mehr viel. Da habe ich, ich ein bisschen Angst vor. Ich, ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube, da ist, ist Windsheimer. Der, der verlernt diese Neuner-Rolle, glaube ich, nicht. Aber der wird doch einfach nicht gefüttert. Also der, der wird wirklich. wie, wie ein, ein Straßenköter wird der gefüttert. Nämlich gar nicht. Ja. ja. Und ich würde sagen. Was der da, Vergleich. Das also nächste Woche. Ja, wir hacken es ab nächste Woche gegen Bielefeld. Also so, so ein wichtiges Heimspiel gab es lange nicht mehr. Mhm. Dann kommt auswärts Nürnberg, ist mindestens genauso wichtig und danach ist sowieso Das Wichtigste. Das wichtigste Spiel des ganzen Jahres zu Hause. Ähm, da zählt auch die Tabelle nicht, da will ich nichts hören, da will ich einfach nur einen Sieg sehen. Uh, talking about Nürnberg. Ja, komm, lass uns da hingehen. Das da drei Stichpunkte ich, dazu. Ja, das war, glaube ich, eines der schlechtesten Spiele, was ich je gesehen habe. Das war Not gegen Elend. Das war Not gegen Elend und äh, Hacking hat gesagt, Jungs, passt auf, wir wollen keinen Fußball spielen, lasst euch einfach im Strafraum fallen und wir holen uns einen Elfer. Ja, und das haben sie dann genauso gemacht und in der 86. machen sie das einzelne per Elfer. Und wäre dieser Elfer nicht gewesen, wäre das ein 0-0 geworden. Ich habe ich hab geguckt, Nürnberg mit einem XG, davon sind 0,8 der Elfer. Also aus dem Spiel 02. heraus, 02XG. Sandhausen 04. Sandhausen, ja, auch. Also da war wirklich gar nichts los. Das habe ich so erwartet. Das haben wir ja. so. <lacht> wir hatten voll recht mit der Prognose. Das Problem ist, also was heißt das Problem? Also ich rede jetzt mal aus Braunschweiger Sicht, äh, mhm. weil wir gucken auf die Konkurrenz gerade, aber aus Nürnberger Sicht, das ist zwar absolut bieder, aber es wird reichen. Wenn ja. du ab und zu mal so zu Hause hässlich 1-1-0 gewinnst oder auswärts mal einen Punkt holst irgendwie. Die haben jetzt 25 Punkte, damit haben sie schon 5 vor Bielefeld, vor dem 16. Ich, ich kann mir nicht und, vorstellen, dass, dass Nürnberg, ich weiß nicht, gegen Kiel oder so so ein Spiel gewinnt, sondern das muss wirklich Sandhausen sein. Ja doch, also die haben auch auch Paderborn oder so geschlagen zu Hause. So, in der Hinrunde noch. Ja, ja, Hinrunde. Äh, ein. Solche Dinger, wenn du die ab und zu mal holst, so alle vier Wochen mal so ein 1-0, reicht. Dann hast du am Ende 38 Punkte oder 37. Das wird reichen. Das wird ja. reichen dieses Jahr. Ja, von die daher... nächsten Spiele für Nürnberg, HSV, dann Braunschweig und Bielefeld. Also zwei ja, immer noch Konkurrenten, würde ich sagen, unten drin. Und HSV, Absolut. ja gut, da muss man nicht gewinnen. Wenn man da einen Punkt mitnimmt, da kann man sich schon froh, froh drüber sein. Da sollte man vielleicht nicht untergehen. Das ist so das Ziel vielleicht. Genau. Und Sandhausen gegen Kiel, was, glaube ich, richtig schwierig wird, weil Kiel auch in so einer mentalen guten Phase ist. Dann Kajas Lautern und Pauli. Also ich würde sagen, so die zwei, zwei formstärksten Teams gerade. Vor allem Pauli auf jeden Fall. Ja, hast du eine Rechnung ohne Paderborn gemacht, aber... Ja, stimmt, Kiel Paderborn, ist formstark, ja. ja Kiel ist formstark, aber... Ähm, ja, ist auch schwer. Ich meine, die gehen jetzt hier überall als Außenseiter rein, als Tabellenletzter. Ja, Ja, aber an sich nicht viel passiert, deswegen würde ich auch einfach sagen, weitermachen. <lacht> das war wirklich jo. ein schlimmes Spiel. Ähm, wo willst du hin? Was haben wir denn noch? Ähm, wir haben noch Kaiserslautern gegen Fürth. Mhm. Da wolltest du ja auch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ähm, Wollte ich? Ja, laut ja wolltest du, glaubst. hast du mir geschrieben. <lacht> <lacht> Bitte. Ja, ähm, der FCK gewinnt 3-1 auf dem Betze. Erstmal das 1-0, flache Flanke, rutscht irgendwie durch, Bolt steht da, wo er stehen muss. Dann gibt's Klassisches Lauterntor, so eins machen die jedes Spiel. <lacht> so eins machen die jedes Spiel. Das ist wirklich, da haben alle, so Meinung nach, ich hab ihn, aber nimm du ihn lieber. Oder wie wäre es das? Ich habe ihn, hab ihn, du hast ihn sicher oder so? Ich hab ihn sicher, nimm du ihn oder so. Ja, genau. ist doch egal. Dann gibt es... Dann gibt's, ja, ein auf dem Kopfsteller mit der roten Karte für, für Aster. Was Ist in Ordnung. Hier, genau. Komplett in Ordnung geht. Dann kommt ähm, Für zurück mit einer schönen Stafette Ache. Finde ich persönlich gerade richtig gut. Der ähm, ein gutes Spiel na, gemacht, nach ja. der Winterpause echt gute Spiele jetzt gemacht und Regota knallt den komplett rein. Vorher vernascht er noch mal einen, einen Lauterer mit, mit, einem, mit, mit einem Antäuscher. mit, einem, ja, mit einer Schussfinte Haken oder Schuss, finde ich, ja. Genau. Dann ähm, darf Beuth komplett ohne ungestört flanken. er ja, darf ungestört den in, in den Rückraum bringen und Herrcher darf ihn ungestört einköpfen. Ja, das war ein ungestörtes Tor. Das wirklich. war ein ungestörtes Tor. Ähm, das war relativ einfach. Was sie halt machen, was halt Lautern auch irgendwie auszeichnet, dass sie halt irgendwie nach der Führung oder nach dem Tor nicht einfach aufhören, das Fußballspielen einstellen. Ja. Sondern gleich das dritte Nachlegen, es ist wieder ein Standard, diesen, also ist eine Stärke von Kaiserslautern, das wissen wir, ähm, ich glaube Beuth kommt da zum Kopfball, der Ball wird genau. irgendwie abgeblockt oder so und dann aus ja, drei Metern, äh, Kevin Kraus steht halt richtig und schiebt ja, und ist äh, auch der Deckel 1 Deckel und 3 1 Deckel drauf, ähm, ja, ich denke mal, die rote Karte hat natürlich in die Karten gespielt für Kaiserslautern. Ja. Weil sonst ja. wird das vielleicht nochmal ein anderes Spiel. Dann kann Fürth auch ein bisschen mehr machen. Die waren ja nicht äh, inaktiv nach der die, Runde die, die, haben, die, ja ja die haben ja auch relativ proaktiv gewechselt. Also in der Halbzeit kamen, glaube ich, zwei Mittelfeldspieler rein, relativ offensiv. also Wollten auch, aber hinten raus, merkt man, da wird nicht mehr nach hinten gearbeitet. Da fällt dann auch vielleicht die Pumpe. Und äh, genau. Karlsruhe ist... Äh, es fällt, passiert mir <lacht> jedes Mal. Lautan ist gewohnt effektiv und macht dann halt auch ihre Tore. So. Richtig. Und damit haben sie die, den kleinen Abwärtstrend gestoppt. Sie haben ja zweimal verloren, glaube ich. Mhm. ich glaube, das waren zwei Niederlagen. Und sind jetzt wieder mit 38 Punkten im Geschäft. Allerdings hat Heidenheim diesen dritter fünf Punkte mehr und auch zehn Tore besseres Torverhältnis. Ja, also sie haben Außenseiterchancen, würde ich sagen. Ja. Ist, spielen die noch gegeneinander? Ja, ne? Ich glaube, ja. äh, okay, also das direkte Duell muss Kaiserslautern da schon gewinnen, würde ich sagen. Ansonsten wird es doch eher nichts. Mhm. Meine Meinung aber, fünfter Platz, 38 Punkte, zwei also, fehlen noch bis zur 40, Saisonziel ist erreicht. Eben, man vergisst ganz gerne nochmal, dass die doch Aufsteiger sind und deswegen, also das ist eine überragende Saison. Und wenn sie sich jetzt nicht fair managen in der nächsten Saison, dann könnten sie sogar um Aufstieg mitspielen. Und dass man das als Aufsteiger sagen kann, ist echt... Ja, wenn du jetzt noch, also die Truppe werden sie, denke ich mal, Großteil zusammenhalten können. Ja. Äh, und dann noch punktuell vielleicht verstärken, bisschen genau. mehr Tiefe vielleicht noch und ein, zwei, in Anführungszeichen, Stars. Nochmal okay, mit ein paar Leute, die es nochmal
1: Lautern ist verstärken. So, ist so,
0: Lautern ist so eine Truppe, die holt sich so als Stars, weißt du, die 35 gegen aus der Bundesliga, kommt so ein Genki Haraguchi mit 33 vielleicht nochmal ran oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Makoto Hasebe. Ja, ja. Oh, das das wäre das wär ein Transfer. Ja, aber ich muss auch sagen, also Lautan zieht auch einfach als Club. also wenn du als Spieler das Angebot bekommst, es genau. ist schon einer der attraktivsten Zweitliga-Vereine, die da so rumlaufen. Genau. Von daher sieht es gut aus auf dem Betze. Genau, wollen wir zum Topspiel oder wollen wir noch kurz über Kiel reden, weil da gab es eine kleine Aufregerszene mindestens. Yes. Da habe ich mir nichts nicht so zu angeguckt, da kannst du gerne mal übernehmen. Achso, ja gut. Das Spiel geht, also Kiel gegen, gegen Paderborn geht 1 zu 1 aus. Da muss man sagen, das 1 zu 1, also das erste Tor macht Leibherz, bekommt den Ball relativ unbedringt im 16er, flankt dann hinten auf Rohr und Rohr kann dann einköpfen. Und das 1 zu 1 ist dann ein Strafstoß. Von einem vorhergegangenen Handspiel, was ich bis heute nicht verstehe, warum das Hand ist. Weil ich glaube, das war auch Rohr, ich bin mir gerade unsicher. Er äh, kriegt den Ball an den, an den T-Shirt-Ärmel, so in der <lacht> Höhe ungefähr, ohne den Arm groß abzuspreizen. Und dafür gibt es dann Elva. Das klingt schon wieder Das sehr... Klingt sehr ja. grenzwertig. Also du kannst dir jetzt gerne mal angucken nach der Aufnahme dass, um deine Meinung zu sagen, für mich ist das einer der wildesten Elber, die ich seit längerem jetzt gesehen habe. Ähm, ja, aber an sich ein sehr interessantes Spiel, auch interessante Mannschaften, ja beide relativ formstark gerade. Spielerisch gut und viele Torraumszenen. Key mit 2,35 XG hätte eigentlich den Sieg verdient. Paderborn hinten raus mit leichten Problemen, muss man sagen. Jetzt wird natürlich der Aufstiegskampf, würde ich sagen, ein bisschen schwerer. Ähm, ja, aber trotzdem, ich denke mal, das 1 zu 1 geht in Ordnung. kann für beide mit leben. Ich möchte noch gerne über Fabian Reese sprechen, dass er in der Hinrunde eher, eher in, dieser, in der Dreierkette als, als Schienenspieler fungiert. Das sieht man auch noch in der Heatmap. Und jetzt taucht er immer mehr als, als zweite Spitze auf. Und das, der ist überragend, der Mann. In absolut brutaler Form. Also auch in Braunschweig, bei dem Spiel bester Mann auf dem Platz. Ja. Äh, der ist richtig, richtig gut im Moment. Leider kann Kili nicht halten. Nee, der ist, ja, ist ja schon transferiert zu Köln. Ne? Ist nicht nee, zu härter. Zu härter? Ach. härter oh, funktioniert die Szene er doch an. wieder nicht. Ich guck mir gerade die Szene an hier. Mhm. Hab ich habe gerade mal aufgemacht. Pff, ja, was machst du da? Also, ich finde, man kann ihn schon geben. Also ich finde, man kann ja. ihn geben. Die Hand ist nicht ganz am Körper. Ja, wow, da hart ist es denn? trotzdem, ist ein 11 elfmeter Kannst das du so mal geben, aber. Oberarm. Ja, aber nee, nicht ganz. Das ist eher so Armbeuge. Ja. Finde ich. Also es ist gar nicht mal so weit oben der Arm, äh, der Ball am Arm. Ich finde, man kann ihn geben. By the way, der Elver war ja mal mega glücklich drin. Ja. <lacht> Und am ja. Tor war durch. Ja, aber. Wenn es bei Rese läuft, dann läuft es halt auch. Dann, dann, macht, auch dann machst du halt auch mal so ein. Äh, wer sind genau. die nächsten Gegner für die beiden? Paderborn jetzt gegen St. Pauli am Freitag.
1: Das Was ist ein hin? richtig
0: gutes Ding. Das haben wir auch gegen Kiel äh, Paderborn gesagt. <lacht> Fast 1-1. Ja, es kann ja... Ich <lacht> auch sagen, bei Kiel, äh, die sind ja jetzt... Nach oben wird nicht mehr viel gehen und nach unten auch nicht. Also ja. bei Kiel ist die Saison am... 28. Februar oder wann die gespielt haben ist gelaufen Ja. So, ähm, und Kiel hat Sandhausen Regensburg, zwei sehr dankbare Gegner würde ich jetzt fast schon sagen ich und bin dann Kieler die nächsten Wochen HSV. ich auch ich bin, ich bin Stor Storch also sie sollen hier bitte auch in zwei Wochen 38 Punkte auf dem Konto haben ja das wäre schön das wäre schön ähm, wahrscheinlich wird es nicht so kommen Glaube nee, ich nicht. glaube ich, glaub glaub ich nicht, nicht. Das ist, das ist so ein Spiel, das, das verliert dann äh, Kiel 2 zu 1 mit 3,5 xG. Das ist so ein Spiel, was Nürnberg 1 0 dann gewinnt. <lacht> ja. <lacht> das ist genau das Ding. Das sind da so fünf, fünf Lattenkracher, zweimal auf all geklärt und ein überragender Torwart und deswegen gewinnt dann Nürnberg. Genau. Spielen <lacht> die ja. auch gegeneinander demnächst? Ich weiß nicht. Ich nee, glaub, ich ich glaub, nicht. Nein, ich glaube nicht, aber so... Vom Prinzip her. Ja, ähm, wo es mal wieder keinen Sieger gab, ich denke mal, Kiel jetzt durch, ähm, das typico Topspiel. Oh, bitte ja, das das nicht so. So. <lacht> Ich weiß es nicht. Ist das nicht Bundesliga? Ich weiß es nicht. Auch äh, oh, bitte okay. nicht so? Wir kriegen ja kein Geld von dem. <lacht> naja, wir, wir geben den Geld. Aber, aber kriegen tun wir leider noch, noch nicht so viel. Ähm, Übrigens Werbung in eigener Sache, weil ich, ich habe ich hab darüber nachgedacht, wer hört sich diesen Podcast bis zum Ende an. Und deswegen mache ich jetzt einfach immer so mittendrin Werbung. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt. Wir haben auch Instagram, 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben und Twitter, 100% unterklassig. Wir sind da sehr aktiv. Verbreitet die Frohe Kunde, dass wir, dass wir Podcasts machen. Und äh, ja, abonniert uns, schreibt uns, Verbesserungsvorschläge und alles Weitere. Und damit kommen wir jetzt zum Typico-Topspiel. Ich finde, das nehmen wir noch als Jingle auf. vom Topspiel, was wir <lacht> dann immer besprechen. Und das nehmen wir dann. Da brauchen wir noch einen Namen für. Aber ich finde, die Idee nehm, das nehmen wir. Das ja, ist gut, ne? <lacht> ja, finde ich gut. Hey, ja. ich, heißt jetzt. Ich weiß nicht, ob es typico Topspiel heißt. Das heißt in der Bundesliga, so in der zweiten. Ja? Keine Ahnung. Also flyer -Alarm oder so. So was Komisches. Flyer-Alarm ist Frauen, ne? Flyer-Alarm ja. Bundesliga ist, glaube ich, Frauen. Oder so, so ein komischer Wettanbieter, so. At way, At äh, way. Irgendwas. Ja. <lacht> Keine Ahnung, Alter. Egal, wir, wir gehen mal zum Top-Spiel jetzt. Ist egal, wie das heißt. Sa sagst du, wenn, wenn du diesen Jingle von Tippico hörst, ne? Sagst du t -t tipico. Oder sagst du nur Tippico? Weil das war das war Streitgespräch bei mir und meiner Freundin letztens. Ich sag nur Tippico. Ja, ich sag Tippico, <lacht> weil davor kommt so ein so ein Geböller und weil nicht. <lacht> Was? Das ist so, bam, bam, typico Ich finde diese, find diese Werbung allgemein Ich finde die absolut schrecklich vor dem Spiel Also egal, was ich ob auch. das jetzt typico ist oder, oder eine Biermarke Die ich jetzt nicht nennen werde Oder, du weißt du, so die, die Spieler stehen im Kreis Da ist eine Choreo oder sonst was Und die Stimmung ist richtig da Und auf einmal kommt dieser Einspieler, 10 Sekunden Boah, bitte nicht, bleib mir weg damit Wie heißt denn das? Sport 1, das ist ja enttäuschend oder? Nein, das heißt doch ja nicht Sport 1. Sport 1 Topspieler, das hört sich ja richtig scheiße an. Egal. Das ist auf Sky. Wir nie... Ja, wir werden es nie erfahren. <lacht> Nächste Woche mal gucken. Also, wir Darmstadt geht rein darüber. mit vielen Verletzten. Ähm, ja. Seit 20 Spielen umgeschlagen. Wenn man das Pokalhaus rausrechnet. Und sie gehen auch mit hohem Pressing rein, selbstbewusst zu Hause, wollen direkt mal Zeichen setzen. Das klappt nicht so gut. Glatz, also Der HSV macht nämlich das gleiche. Er presst sich quasi in einen Einwurf, so in Mittelfeld. Dabei wird eingeworfen, kommt zu Robert Glatzel, der als Wandspieler fungiert. Und mhm. der lässt den Ball klatschen auf Moritz Heyer. Und der mit einem absolut überragenden Ball auf Königsdörfer, der frei vom Kasten steht und dann steht es nach vier Minuten auch schon mal 1-0 für den HSV. Jo. Ja. Und danach muss man sagen, macht der HSV erstmal nicht so viel. Nee, Darmstadt da hat, war, war schon besser, fand ich. Genau, Darmstadt mit besseren Chancen, Wenn ich hier besonders herausheben will, ist Frank Ronstadt, ganz starkes Spiel gemacht auf, ähm, auf der Schiene, wird dann nachher halt gefault, wo es dann noch zu so einer Rudelbildung kam und da war ich, ich... dann. Da, da muss ich dich mal fragen, wann haben wir aufgehört, Balance auszuspielen? Das fällt mir richtig oft auf, wie einfach jemand auf dem Boden liegt und Ich kann es dir sagen, wenn, weil ständig irgendwer auf dem Boden liegt, der nichts hat und dann steht er wieder auf, dann würde ich ja. jetzt HSV auch weiterspielen, ganz ehrlich. Ich feiere aber Marvin Melem dafür. Ich feiere, der Ball wird ist. nicht jetzt ausgespielt, dann wird er irgendwie Richtung Eckfahne befördert. Und Melem sprintet im Vollsprint, läuft er da auf, auf Glatzel zu. Kein Interesse am Ballgewinn, nichts. Er haut einfach nur Glatzel um, um dieses Spiel zu stoppen. Absolut was herrlich, feiere ich. Was ich noch viel geiler fand, war Marcel Schuhen, wie er dann, dann über Glatzel <lacht> und ihn so voll brüllt. Lieber, so lieber Knecht an der Seitenlinie auch auf 180 Richtung Hamburger Bank. Das ist, Ach, wirklich, das, war wirklich... das ist wirklich, weil man ruft ja im Stadion oft sowas wie Hau ihn um oder sowas. Das war wirklich die Definition davon. <lacht> das war wirklich, das war ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich fand in der Wiederholung, sah es nicht mal so schlimm aus. Das sah für mich erst aus wie eine kleine Grätsche. Ja, also da war er hat so, es jetzt nicht so gemacht, dass du ihn dafür runterstellen kannst oder so, aber es war schon offensichtlich, was er vorhatte. Wir haben noch vergessen, über die größte Darmstädter Chance. Zu reden in der ersten Halbzeit und zwar von äh, Honsack. Und zwar ein hoher Ballgewinn von Tietz, war es glaube ich, und der legt quer auf Honsack und der trifft den Ball nicht richtig, der geht gegen den Pfosten und hat so ein Drall, dass er ins Tor gehen würde und Fernandes wirklich im letzten Moment kratzt er den da runter, sonst wäre mhm. da schon der Ausgleich gefallen. Das um, fand ich. Wollte ich noch erwähnen. Das fand ich so geil. Ähm, One OneFootball hat das dann gepostet und, und hat in der Überschrift geschrieben, Deshalb hat das Tor von Darmstadt nicht gezählt. Und dann hat einer das auf Twitter repostet und meinte so: Ja, weil er nicht drin war. Das war so. Genau mein Gedanke gerade. Er war halt auch nicht drin. Was du das? Er war halt nicht drin, deswegen zählt es nicht. <lacht> so. Das war einfach. Also, Twitter twittert manchmal echt schon ein paar Banger. Naja. Ähm, muss auch, wir haben jetzt auch raus. Twitter. Ja, wir haben, wir haben auch Twitter. <lacht> ähm, man muss sagen: hinten raus hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass, dass Darmstadt da noch einen Punkt holt. Und dann hat HSV gesagt, pass auf, wir Mann, machen HSV, einfach. Wir, wir, wir spielen einfach ohne, ohne Restverteidigung. Und dann reicht halt auch ein langer Ball aus Stojikovic. Der ist frisch drin. Der, dann, der frisch drin ist und David kurz mal absolut in seine Tasche packt und mitnimmt. Also der, als er abends in die äh, nach Hause gekommen ist, da hat er Schlüssel, Portemonnaie und David rausgeholt. Ja. ja, und ähm, da war natürlich ausgelassener Jubel. Lieberknecht hat es noch umgehauen und dann geht es halt auch 1-1 aus. Ja, und damit bleibt Darmstadt zum 21. Mal ungeschlagen. Ich weiß nicht, gab es das schon mal so in der zweiten Liga, dass eine Mannschaft zu dem Zeitpunkt nur eine Niederlage hatte? Nein, ich glaube nicht. Also es kommt mir schon also sehr, sehr jetzt... krass vor. Genau. Ja, die sind absolut auf Aufstiegskurs. Für Hamburg ist es noch nicht ganz, da ist mit Heidenheim noch ein bisschen enger. Mhm. Aber ich denke mal, Punkt in Darmstadt muss, kann man auch mit leben. Es gibt schlimmere Sachen. Sie haben jetzt Eben. ein Heimspiel gegen Nürnberg, das sie doch gewinnen sollten. Im Normalfall. Und danach, das verlieren sie jetzt wieder. Das verlieren sie, pass auf. Ja, 1-0. <lacht> Irgendwie, weiß nicht. Weitschuss oder so Sonntagsding von, von Johannes Geis. Freistoßtor. Oder von Dua so ein Konter. Ja. Sehe ich auch. Naja, ja, jedenfalls... Für, für Darmstadt, ja. Also, nee, wolltest du noch was für Darmstadt sagen? Ich hätte schon abmoderiert für den Sonntag dann. Aber du kannst ja, es noch ich, ich hätte nur noch gesagt, die nächsten Gegner für Darmstadt, Heidenheim. Ähm, Wenn sie das gewinnen, sind sie durch. Würde ich auch sagen. Dann kommt Bielefeld, was natürlich auch nicht so uninteressant für uns ist. Und dann kommt Kaiserslautern. Also, ja, zwei schwierige Spiele und eins, was man dann eigentlich schon gewinnen sollte. Wenn man zwei so. davon gewinnt, kann spielen, man aufsteigen. Äh, spielen die in Bielefeld oder in Darmstadt? Äh, in Bielefeld. Ah, okay. Ja, ah. und äh, talking about Bielefeld und Heidenheim. Ja, können wir auch drüber reden. Schneller zählt eigentlich. Das, ja, das war, boah, würde ich fast sagen, die schlechteste Saisonleistung von Heidenheim, die ich bis jetzt vor Augen hatte. Dass man da gewinnt, ist dann halt auch typisch Heidenheim. Und wie man da gewinnt, das macht dann äh, Bielefeld einem auch sehr leicht. Man muss aber auch sagen, Bielefeld mit vielen Chancen, vor allem auch über Jermaine Konsbruch. Ich sehe gerade die Schussstatistik. Äh, 15 ja. zu 5 Schüsse. Allerdings, Qualität der Abschlüsse, 4 zu 4 Torschüsse. Damit ja. hat man es dann auch wieder erklärt, wie die Abschlüsse von Bielefeld waren. Also nichts, genau. was auch, also klar, vier Torschüsse, aber ähm, halt auch 11 Schüsse, die sonst wohin gehen. Ins Nichts ging. Und Passgenauigkeit, ähm, schrecklich, sehe ich gerade. Heidenheim mit 70 und Bielefeld mit 67 oh. Ja, das, das, war, das war wie viele Spiele an diesem Spieltag, die waren nicht schön anzugucken irgendwie. Und ich hatte eigentlich Heidenheim, hatte ich erwartet, dass die die kurz mal 2-3-0 wegknallen. Sie machen dann doch das eine Tor. Und da macht es Bielefeld den wirklich super einfach. Also sie laufen nicht mal in Konter, sondern einfach in Angriff, Kleindienst über rechts. Spielt in den Rückraum, wo, wo Cesar steht. Komplett ungedeckt. Weiß nicht, im Radius von 6 Metern oder so. Kein Mensch in der Nähe. Schließt dann ab, wird abgefälscht zu, zu Schimmer nach draußen. Der da auch komplett ungedeckt steht. Also, ich weiß nicht. Äh, vielleicht sollte man, weiß nicht, Mann-Deckung oder so trainieren. Weil das war wirklich eine Katastrophe. Und dann muss Schimmer ihn nur noch einlegen. Ja, damit, also Heidenheim gewinnt ein Spiel, was sie eigentlich nicht gewinnen müssen. Es hätte auch 0-0 ausgehen können und alle wären glücklich gewesen damit. Mhm. Zeichnet halt irgendwie Heidenheim aus, also gewinnt es halt auch Eben. das Spiel. Für Bielefeld ist es halt bezeichnend, dass sie da eigentlich gegen einen starken Gegner oder auf dem Papier starken Gegner, am Sonntag fand ich sie jetzt nicht so gut, dass sie da lange mithalten und auch gut aussehen und dann am Ende wieder mit leeren Händen dastehen. Da ist der Kopf auch richtig an, bei Bielefeld, finde ich. Sind jetzt 16. Ja, ich hoffe, also ich, ich als nächster Gegner oder wir als nächster Gegner von, von Bielefeld hoffen ja, dass der, dass der Kopf ein bisschen hat und dass der schön, schön nervös nach Braunschweig kommt. Die Frage ist, wo rattert er mehr? Ich glaube, bei uns. Ja, gut. Ich glaube, bei uns ist es gerade Katastrophe. Ich, ich bin so gespannt auf, auf Sonntag, wirklich. Okay. Das kann ganz ja. hässlich werden oder ähm, ich habe wieder das Gefühl, wir bleiben safe drin, wenn wir das gewinnen. Aber dazwischen wird es nichts geben. Ja, das Ding ist, äh, Bielefeld hat ja eigentlich ein gutes Spiel gezeigt. Am Ende hat es nur äh, an den Torchancen gemangelt. Und man muss jetzt auch einfach sagen, Braunschweig lädt eher einer Zeilenheim, hinten Tore zu schießen. Wie kommst du darauf? Also, so ein Bollwerk. Ja, wir waren mal eins, aber es hat sich auch geändert, seitdem das Bollwerk verletzungsbedingt seit vier Monaten raus ist. Oh, ja, komm, gut. das war das Spiel in der Konferenz, wo ich dachte, ich habe es dir schon gesagt, schalte bitte zu den anderen Spielen, die sind interessanter. Und das machen wir ja. jetzt auch. Äh, und ich würde Schöne sagen, Übung. wir gehen in den hohen Norden zum hast du, Zum hast du, äh, FC St. Pauli gegen FC Hansa Rostock und mhm. Ja, St. Pauli gewinnt glanzlos, würde ich sagen, äh, und holt den fünften Sieg in Folge. Von... Ich hätte sou souverän fast gesagt. Souverän? Ja. Also das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, doch, doch, doch. Nee. Ich finde, ich find, bis auf diese Dreifachchance war von Rostock Hä? wenig. Was? Nee, das ist Quatsch. Also erstmal, ich, ich zähl's ja auch, ich geh mal durch. Erstmal der Ballgewinn am Anfang durch äh, Pröger, Ball an Pfosten ja, ja. hält was sie gut. Ähm, danach haben wir die drei Ecken, kein Elfer, kein Tor, ähm, 100% Chance erst durch, ich weiß gar nicht, wer den Kopfball gesetzt hat, hält Vasil hält erstmal stark. Danach die darauffolgende Ecke, Hook, äh, setzt den Ball auf, der springt an die Latte. Die danach folgende Ecke, Rossbach aus 5 Metern drüber. Dann Warte, du, hast du, hast du, das fand ich so geil, ne? Rosbach, also bei der zweiten Ecke, der gegen die Latte geht und dann weggeklärt wird, ne? Rosbach steht vor der Hansa-Kurve, feuert die an, bei der nächsten Ecke schießt Rosbach und schießt drüber. Das fand ich so geil. Feuert die an, so ja, Stimmung, Stimmung, Stimmung und, ver und verkackt er. Das fand ich so witzig. Vor allem die ganze Kurve. Du siehst so, wie alle in sich zusammen sagt, man sich denken, ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir alle, wir alle haben das schon mal erlebt. Ja, okay. ähm, danach äh, hat Verhook in der zweiten Halbzeit noch eine große Chance gegen Vasil, wo er gegen die Laufrichtung schießt, nach einer Hereingabe, nach einer flachen. Die hält Vasil auch noch Stimmt, gut, Fuß. kann auch ein Tor sein. Dann gab es auch die Frage, ob ähm, das eine Notbremse an Prüger war, die eine Situation, wo ich sagen würde, war keine, ja, da war noch ein zweiter noch, Verteidiger genau. dabei. Aber ich weiß nicht, also gefühlt hatte Rostock mehr Chancen und bessere. Fand, und der XG sagt 1,08 zu 1,09. Ich fand Rostock hätte auf jeden Fall ein bis zwei Tore gemacht. Ja, aber, aber man hatte ja, man ja also erstmal zum Tor, das ist ja ein bisschen zu einfach. Äh, wie heißt der denn? Ovolajan, bringt eine Flanke, perfekt gesetzt, Irrwein, läuft rein, schönes Kopfballtor. Der hat alle hat seine sagen, Tore mit dem Kopf gemacht übrigens muss auch sagen, das ist stark gemacht von Irvine, weil der kommt aus, ist ja Mittelfeldspieler, ja. kommt aus Mittelfeld aus der Tiefe. Da Tempo drauf. Und dann bist du erstmal ein Problem für jede Abwehr, weil den Stürmer, den hast du dir aufgeteilt, der, du weißt, wo er steht, den hast du irgendwie abgedeckt. Also im Idealfall. Und sobald dann Mittelfeldspieler mit Tempo aus der Tiefe kommt, ist es halt erstmal ein Problem, wer nimmt den? Und wenn die halt keiner nimmt, steht er halt so frei da. Ja, und dann ist es halt ein gutes Tor auch einfach. Dann finde ich persönlich hätte Pauli noch erhöhen können als Avolayan auf Daschner passt und Daschner dann um Keuke rumläuft und Van dann da ja, ja. auch reingrätscht. und äh, ja, in der zweiten Halbzeit die zweite Halbzeit wurde auch relativ wenig gezeigt in der Konferenz habe ich das Gefühl Ja weil halt ja, erstmal angehen... zehn Minuten nichts los genau. war <lacht> zehn also Minuten erstmal muss Ich muss sagen zwei nette Choreos auf den beiden Seiten ja. übrigens meine Schwester war vor Ort und sie meinte, sie ist in so, einer, in so einer Loge, ne? Das ist ja gut, hier eine Loge. Die Loge ist genau hinter dem, hinter dem Ultrablock. Also ich war genau... Ja, es gibt da oben ja. so einen Sitzplatzbereich. Da, da war ja. sie. er ein paar Bilder geschickt, sah ganz gut aus. Äh, die Rostock-Fans wissen nicht ganz genau, wie man sich verhält im Stadion. Hast du was anderes erwartet? Ich, ich nicht. auch nicht. Also immer wieder, es wurden ja wieder Toiletten auseinandergenommen und hast du nicht gesehen. Und äh, Ordner verletzt und Fans verletzt. und ja, sowas muss nicht sein. Was ich gut fand, die Zeit hat irgendwie geschrieben, bla bla, wie, wie können Hansa-Fans Hansa, Hansa -Fans noch ins ins äh, tor kommen dürfen und da irgendwelche, ähm, ähm, diese die Gay-Pride-Fahnen verbrennen und so. Das müsste man verbieten. Und dann wollten sie... Die Schuld von den Hansa-Fans auf St. Pauli's Management ziehen, ne? So, wie, wie könnt ihr das zulassen? Und Pauli hat, finde ich, sehr, sehr geil ähm, geantwortet. Das war irgendwie, also da. Irgendwie so, ja, da, das dürfte man nicht zulassen. Auch vom lässig-linken lässig Kiez-Club hat äh, die Zeit geschrieben. Und dann hat Pauli geschrieben, ja, erstens, wir müssen, Hansa-Fans, also wir, wir müssen ein, ein Gästekontingent an Auswärtskarten bereitstellen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und äh, das ist ja nicht in unserer Hand, was die da machen. Und dann haben sie einfach drunter geschrieben, aber trotzdem lässt sich äh, linke Grüße vom Kiezclub. club Also, weiß ich nicht. Da versucht man, irgendwo ein Problem zu machen, wo ich mir denke, das ist ein ganz falscher Ansatzpunkt. Also da muss man doch nach Rostock gehen und nicht nach Pauli. Ja, ich finde auch, also als, wenn wir da ein bisschen drüber reden wollen, als gastgebender Verein kannst du ja relativ wenig machen. Also klar würde es mir als, als Ordner ein bisschen komisch vorkommen bei der Kontrolle, wenn da auf einmal irgendwelche Hansa, Ultras oder Hools, wer auch immer, da mit irgendwelchen Regenbogenflaggen oder sowas ankommt, mhm. da würde ich schon ein bisschen plötzlich werden. Aber auf der anderen Seite sind die Flaggen nicht verboten, und du darfst sie mit reinnehmen. Aber und wenn was, das drin da halt. Was willst du als Ordner dann, machen? Willst du die mal wegnehmen und dann kriegst du auf eine Fresse? Also die, die, wenn, die Ordner... Da kannst du ja nichts machen. Die, Or du kannst da ja nichts die, die Ordner werden nicht genug bezahlt, <lacht> um zu sagen, nee, du, du nicht. Dafür kriegst du hier nicht genug Geld, hast du recht. Also da machst du ja auch nichts. Ähm, das Lichtenhagen-Banner hing auch wieder, äh, was ja schon aus dem Hinspiel war. Ähm, ja, da, also, dass da eine Provokation hintersteckt es das ist ja mal glasklar. Auch wenn Hansa sagt, und das mag auch stimmen, dass das Banner schon älter ist und das bei jedem Heimspiel hängt. Um, und dass das nur ein Fanclub ist aus Lichtenhagen halt. Aber das Banner hängt ja nicht immer auswärts. Das kannst du mir nicht erzählen. Das habe ich. Also man hat ja ungefähr die die Präsen also die ja. Hauptflaggen, die hast du ja im Kopf, die Subtrasfahne oder so. Das Lichtenhagen Banner das hing. Das erste Mal auswärts gefühlt. Ich habe das auswärts noch nie gesehen bei Hansa. Da ist schon ganz klar, auf was das abzielt. Ja. Ähm. Ja, es ist einfach kleines Problemduell gewesen muss man auch sagen in zehn Minuten glaube ich auch dann zur halbzeit später angepfiffen. vorher hat er ja auch schon verspätet begonnen fand ich persönlich gar nicht schlecht weil als die anderen beiden Spiele zu Ende waren hatte man noch so genau sagen, den Übergang okay. bis zum bis zum 18:30 Spiel glaube ich in ähm, ja, 15:30 Spiel war das glaube ich dann 15:30 genau. Spiel in der Bundesliga das war perfekt fand ich kann, hatte ich kein Problem das kann man gerne das öfter die Konferenz machen Konferenz länger ja genau ähm, Aber für Pyro bin ich ja auch haben, ja, also da habe ich auch kein Problem mit. Ist dir, dir Fasilie aufgefallen? Was der für Abstöße gemacht hat? Wie lange der immer gewartet hat? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Der hat wirklich Bälle bekommen und der hat gewartet, bis der, bis Pröger oder was weiß ich. 30 Zentimeter an ihm ran war, dann hat er die Bälle weggekloppt. Mir, mir... Ja, doch, Mia. doch, das ist mir aufgefallen. Ich dachte, er... du meinst äh, Flachabschlüsse, nee. wo, wo er Zeit, Zeit von der Uhr nehmen will. Das ist mir auch aufgefallen, er hat die Ruhe weggehabt. Alter, da ist mir als neutraler Fan, ist das schon übel geworden, als ich das gesehen habe. Aber als, als Pauli-Fan, da der der, hätte ich einen Herzstillstand bekommen bei jedem Ding. Der hat ja so lange gewartet. Und der hat auch weggehauen, total unbekümmert. Ich muss auch sagen, ist mir wieder aufgefallen, das ist jetzt nicht allgemein, das ist jetzt nicht auf Kolke nur bezogen, das ist allgemein auf Torita bezogen. Kolke hat jetzt einfach einen, den habe ich mir gemerkt jetzt, wie wie schlecht Torita fußballerisch sind. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, der unbedrängt will einen Abstoß machen, verhunzt das Ding komplett flach in Fuß in vom vom Stürmer. Ich weiß nicht, ob es Daschner war oder Hartl, ich weiß es nicht. Das passiert so oft, mhm. dass das Teuter dabei springt minimal, die sind absolut überfordert. Also, das ist Wahnsinn, finde ich. Das ist absoluter Wahnsinn, wie schlecht äh, Teuter mit dem Ball umgehen können. Ja, und dann, dann hast du einen, der, der ein bisschen Fußball spielen kann und der sitzt dann auf der Bank. Grüße gehen raus. Ja. <lacht> Gut, ähm, ja. <lacht> fahren wir die, die 150 Kilometer, die A7 runter. Gut. Und wir sind in Hannover, wo. Viele Magdeburger waren. 10.000. So circa, circa 10.000. Und die hatten auch einiges zu bejubeln. Und zwar ein 2-1-Auswärtssieg. Und ich muss sagen, ist nicht unverdient. Ist, ist okay. absolut verdient sogar. Also hinten raus ein bisschen ge gezittert. Ähm, ja klar. Warte. Ähm, lass mich kurz was gucken. Man kurz ich ich, ich führe mal ein bisschen, ich führe führe ein bisschen durch. Also ähm, insgesamt 2,34 zu 3,1 xg pro Magdeburg. Das kommt mir doch sehr viel vor, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Magdeburg kommt richtig gut raus. Sie hatten in den ersten 20 Minuten 8 zu 0 Torschüsse. Ähm, eine schöne Chance durch Brünker nach einem schönen Doppelpass von Conde und Checker. Da sieht man auch, was Magdeburg eigentlich für eine fußballerische Klasse hat, wenn die mal ins Rollen kommen. Ja. Wenn die mal ins Kombinieren kommen, ist das echt geil hinzuzugucken. Sie machen es halt nur zu selten. Ähm, nach der 20. Minute wird Hannover ein bisschen stärker. Durch äh, Kerk haben sie einen guten, eine gute Chance, die halt gut gehalten wird von Reimann. Und ähm, Maxi Bayer scheitert scheiter dann auch nochmal an Reimann. Der war ein bisschen Und zu schnell 1. Er... Ja, ein bisschen außer Drehung hat er geschossen, übers Standbein weg ja. irgendwie so. Nicht ganz ideal. Und 0-0, damit geht es erstmal in die Pause. Zweite Halbzeit kommt Magdeburg wieder gut raus und erzielt das 1 zu 0. Und zwar wieder wuselige kleine Spieler. Ito zur Halbzeit eingewechselt. Ito äh, spielt den Verteidiger auf der Grundlinie aus und legt quer auf Artig. ein bisschen Glück. Kommt der Ball auch zu ihm und halt dann auch noch ins Tor. Und sie führen erstmal 1 0. Mhm. Danach äh, schädigt sich Hannover selber mit der gelb-roten Karte für Kunze. Wie ist nachvollziehbar, die Flasche hat doch gut gelitten, hast du das gesehen? Aber wie der, der Kommentator sich da auch drauf, also so drauf aufgehängt hat, oh nee, also die Flasche und jetzt wieder mit die Kuh, Denke ich mir, also. Hat, also das, hat auch dreimal gegen geladen, genau, also. Das war eine klare rote, also das war eine klare gelbe Karte und weil er schon vorher gelb hatte, ist es gelb-rot. Das war sein Fehler und sich dann da so. Ich weiß nicht, ob er auf sich sauer war oder auf den Schiedsrichter, weil wenn er auf den Schiedsrichter so. Ich glaube, allgemein viel Frust. Ja viel in den letzten Wochen sich angestaut glaube ich ähm, Magdeburg legt dann auch nach und was mir echt gut gefallen hat in dem in der Situation war wie gallig die auf dem Ball waren also wie die da hinterher gegangen sind mit mehreren Leuten Überzahl geschaffen und dann provozieren sie halt den Ballverlust von Leopold und Ito läuft übers halbe Feld Neumann Phil Neumann rutscht äh, aus im falschen Moment kann da nicht mehr viel machen dann. Ito macht es dann gut auf ja. quer 0-2. Da muss man sagen, wenn Neumann nicht ausrutscht, dann ist das ein richtig. Also Ito legt sich den Ball ja wirklich viel zu weit vor, eigentlich. Und hat halt wirklich nur Glück, dass Neumann ausrutscht. Und wie es dann Hannover im 16er verteidigt, das ist eklig. Ja, aber, aber dann ist das Kind auch schon im Brunnen gefallen. Ja, aber du hast eine 3 gegen. Das kind. Hast, <lacht> ich <lacht> fühle mich gerade <lacht> eine Scheiße. <lacht> mir in dem Moment aufgefallen, als ich es ausgesprochen habe. Ähm, <lacht> aber du, du hast eine 3 gegen 2 Situation und jeder, jeder Verteidiger steht mit Händen äh, hinter, hinter hinterm Rücken und äh, zugucken mäßig. So, äh, guck, mal, guck, guck mal, was die Magdeburger da machen.
1: Das war... Ja, aber also passiv. ich meine,
0: nach, nach dem Ausrutscher ist er im Volltempo, Tempo, er hat ein, also. zwei Kontakte und dann legt er den Ball quer. Da, da kannst du nicht mehr viel machen. Da ist halt der Zweikampf hat nie stattgefunden, der es verhindert hätte, verhindern hätte können. Und ja 0-2 und in Unterzahl kämpft sich Hannover aber nochmal ein bisschen zurück. Ähm, sie hatten dann noch den Anschluss durch einen... Ähm, das war nicht der Freistoß, das war ein Standard. War, doch, äh, war das Reimann, Reimann erhält erst. Ja, genau. also aus dem Halbfeld, das kann sein. Reimann hält erst gut und dann kommt der Ball zu Luis Schaub, der nochmal aufs Tor köpft und ja, ein bisschen Glück ist er dann drin. Und ja, danach hatten sie noch eine große Chance durch einen abgefälschten Freistoß, wo dann Neumann genau. den Pfosten trifft. Und dann Nielsen, und Nielsen auch nochmal im Nachgang. Ja. Ich möchte ich möchte hier kurz mal. Letztendlich aber zu wenig. Ja, würde ich auch sagen. Hannover. Ich, ich möchte kurz etwas, etwas, etwas Feuer fürs voranstehende Derby hier reinbringen. Ich möchte ein einen Podcast hier erwähnen, der heißt Vorwärts nach weit. Das ist ein 96-Podcast. Und wow, also klar, wenn ich über meinen Verein rede, bin ich voreingenommen, aber tut mir leid, das ist ja mal so durch die Fanbrille. Also wirklich, laut ihm ist ja wirklich, sein Verein ist der Beste, den es gibt und alle anderen Vereine spielen nur durch Glück irgendwie besser als seiner oder haben da mal einen guten Tag oder so. Das ist ja wirklich verrückt, was, was äh, da geredet wird. Also das denke ich mir immer, wenn ich im Stadion stehe. Im Nachhinein ja. denke ich mir, ja, die waren schon nicht so schlecht. Ja, eben, und wenn man dann auch Zusammenfassungen sieht und so. Aber selbst im Stadion, wir haben ja auch gesehen gegen Düsseldorf, das war einfach nichts. So, oder, weiß nicht, die ersten 45 Minuten gegen Kiel, das war einfach nichts und man muss ja auch so ein bisschen Neutralität beiden. Das versuchen wir ja auch, egal ob wir jetzt über Hannover reden. Natürlich, uns freut uns immer, wenn Hannover mal irgendwie schlecht dasteht. Oder über Braunschweig oder über HSV oder was weiß ich. Wir versuchen ja trotzdem irgendwie so halbwegs neutral es zu gibt, sein. Es gibt es gibt manchmal einen Seitenhieb, aber wenn Hannover ein gutes Tor erzielt, dann haben sie halt ein gutes Tor erzielt. So. Ja, wirklich ich hatte mir die, die Derby-Folge, erstmal die Preview zum Derby hatte ich mir angeguckt, wo der eine, der hat, das, der hat wirklich Braunschweig und Hannover perfekt analysiert, was das für Stärken sind, was für Schwächen sind, in welchen Räumen sie auftauchen und und und. Und der eine sagt dann einfach, ja, aber äh, Braunschweig kann ja eigentlich gar kein Fußball spielen. So, ja, also, klar, ein bisschen Feuer zum Derby reinbringen, aber so ein bisschen... Wir können doch kein Fußball spielen. <lacht> Aber man muss sagen, beim Derby, fußballerisch waren wir ja da. Und wir haben ja auch gute Chancen gehabt und das dann wieder so, so wegzuwerden, das, das ist einfach so zu so leicht. Zu ja, so leicht. Die, die, die Quittung gibt es hoffentlich in 17 Tagen. Ja. Ich bin, ich bin jetzt schon heiß aufs Derby. Das ist. Das, wenn die das Spiel gewinnen, haben die wieder ein Stein im Brett bei mir. Dann ist erstmal vieles egal. Ich würde natürlich drin bleiben, klar, aber da kann man, dann ist. Da kann man viel, viel Sympathien rausholen oder auch verspielen. Wer für mich auch viele Sympathien rausgeholt hat, ist Ito, der muss auf jeden Fall nächstes Spiel von Anfang an kommen. Auch wenn ich eigentlich nicht hoffe, dass Magdeburg gewinnt, weil die immer noch unten mit uns drin stehen. Aber der hat echt ein überragendes Spiel gemacht. Auch mit Artig, Ito, sagen, das ist so eklig. Die würde ich so ungern verteidigen. Ich, ich, das, ich wäre völlig überfordert ja. mit denen, mit so kleinen Spielern. Das ist nie gut. Ähm... Magdeburg spielt jetzt gegen Lautern. Äh, ich muss aber sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Magdeburg jetzt anfängt zu punkten. Ja. Jetzt vielleicht nicht unbedingt nächste Woche direkt. Aber uh, danach spielen sie gegen Paderborn. Das ist jetzt auch nicht einfach. Und danach gegen Fürth. Ja, aber... Okay, also... Aber ich glaube, die holen Punkte jetzt. Ich glaube es auch, weil die, die sind nicht mehr tot. Irgendwas hat in dem Kopf da Klick gemacht... Man hatte jetzt auch wieder fast 70% Beibesitz, habe ich gesehen. Was er eigentlich für, für ähm, Magdeburg fast wieder normal ist. Da muss ich mich aber auch als Hannover mal hinterfragen, wie kann es denn sein, dass ich ja, also Hannover ist ja schon eine Mannschaft, die ein bisschen also vor Saisonbeginn hieß ja Aufstieg mhm. und jetzt sind sie halt meilenweit davon entfernt, aber wie kann ich denn so wenig Initiative bei einem Heimspiel ergreifen gegen den Tabellen zu dem Zeitpunkt Tabellen, ja, 15. oder so. Naja, man muss, ähm, ich glaube, das haben wir das schon erwähnt, die beiden Choreos. Ja, also, ne, hatten wir nicht erwähnt, aber, ja, also, ähm, ich glaube, nicht schlecht. Magdeburg nur mit dem Spruchband, ja, glaube ich, ne? Ja, also Magdeburg war, das war nicht wirklich, das war ja, jetzt war nicht Choreo, Choreo in dem Sinne, Es war halt alle in blau und weiße Schals, das sieht halt immer gut und, aus, ein bisschen rau. Ähm, Hannover mit dem Tifo, heißt das Tifo, was man so hochzieht? Nee, ne? ähm, Choreo-Element hochgezogen. Ja, das sah gut, das aus. Sah gut also aus. Ich bin kein Fan von diesem Metallic Gold. Also das liegt jetzt nicht an, <lacht> das liegt nicht an Hannover. Das hatte auch Bayern, glaube ich mal. Ich finde das einfach nicht schön. Also ich finde das sieht komisch aus. Ich finde, es hat aber irgendwie reingepasst. Mhm. Ich meine, die Sonne hat auch noch so drauf ja, geschieden. Gut. Das hat nochmal ein bisschen mehr. Ich finde, bei Abendspielen sieht das eigentlich immer ganz gut aus. Das kann sein, ja. Aber an sich ist sehr, sehr Bei Abendspielen sieht auch vieles sehr besser gelungen, aus. Ich finde das allgemein cool, wenn irgendwas vor dem Block gezogen wird und nicht im Block ähm, gezeigt wird. Das wollte ich auch sagen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Union hatte eine Choreo in einer, gegen Ajax, wo die eine Blockfahne ausgebreitet haben. Mhm. Und ich finde es immer sehr schwer, dann das Motiv zu erkennen, ja im Vergleich dazu, wenn es einfach vor der Kurve hochgezogen wird gerade, weil du gerade drauf guckst und wenn es so schräg hochgezogen wird oder es hängt ja dann irgendwie schräg in der Luft ja. quasi oder halt auf den Leuten, aber dann kannst du relativ schwer so das Motiv an sich erkennen ja. manchmal. Ja, ich, ich, da musst du halt schon genau richtig stehen. Ich finde das, find das schon ein Stück schöner, wenn das da vorgezogen wird. Ich finde, das, find das sieht dann auch nochmal geiler aus, wenn dann vorne diese dicke Kurve ist und dahinter dann die ganzen Ultras mit den fahren oder so und dann wird richtig... Stimmung dahinter gemacht, weil das fehlt immer ein bisschen, wenn du so eine Decke vor, über dir hast. Das kennst du ja auch. Ja, ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich bin mal gespannt für fürs Derby, was, was sich unsere Leute wieder einfallen lassen. Mhm. Es gab ja relativ lange keine Großchoreo im Stadion ja. bei Eintracht jetzt. Bei Hannover muss ich sagen, in letzter Zeit wirklich viele Choreos. Also Und die sehen auch gar nicht schlecht aus. Respekt. Ist nicht schlecht, kann man machen. Um, ja, das ist aber alles dazu: Hannover spielt eine enttäuschende Rückrunde, <lacht> wie ich es gesagt hatte. Zu jedem Lob gehören auch zwei, zwei Bestrafungen Es kann auch gern so, es, es auch <lacht> gern so weitergehen. Man hat jetzt seit um, sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Und fünf davon verloren. geht geht's als nächstes. Fürth. In, in Fürth. Das haben sie auch noch nicht gewonnen. Dann ging Rostock. Und danach Rostock. Das ist so ein Klassiker, wo Rostock gewinnt. Das ist so ein Klassiker, wirklich die sind doch jetzt auch angestachelt, die fahren doch da auch mit 8.000 hin, oder? Das sein. ist doch... Ja, und dann... Würde, würde passen. Dann ist schon wieder das wichtigste Spiel. Ja, also dann gibt es halt noch eine Niederlage. Ja, eben. Also drei Niederlagen schon mal für Hannover. <lacht> <lacht> Wird eingetragen. Ähm, ich, ja. ja. Wir, wir müssen ruhig sein, ja, wir eben, dürfen nicht eben. zu vorlaut sein. Ich, ich, ich sehe seh mich jetzt schon, wie ich, wie ich dann beim. Also, wir, wir tippen ja, denke ich mal, auch gleich jetzt. Wir sind ja jetzt durch. Ja, das können wir machen. Genau, jetzt. und äh, jetzt ich sehe mich dann schon, wie, wie ich dann beim Derby irgendwie ein 4-0 oder so wieder viel zu überhastet tippe. <lacht> äh, irgendwie und dann aber Dreierpack, weil nicht die Robin Krause oder so. Ja. Alles klar, auf jeden Fall. Gut, wir fangen einfach mal an zu tippen. Genau. So. Äh, Paderborn, St. Pauli. Warte, 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 ich bin noch nicht da. Ähm. Total schwer. Im Paderborn. 3-2 Paderborn. St. Pauli war letzte Woche vielleicht schon fällig. Und jetzt Paderborn. sind sie. Ich sag 2-1, 1 äh, zu 2. Boah, okay. Ich ähm, Magdeburg gegen Kaiserslautern? In Magdeburg. 1 zu 2. Hätte ich auch was gesagt. Ich sag 2: Ich sag 1 zu 2 auch, ja. Doch, passt. 2 mal 1. HSV gegen Nürnberg 4-0. <lacht> 3-1. Nee, 3-0. Ich wollte auch, ich habe überlegt 4-1, und dachte ich mir, nee, nee die Nürnberg schießen kein Tor. Tor. <lacht> ähm, deshalb. Deutlich, aber das glaube ich halt. Ja, ja. Ähm, Regensburg, Düsseldorf. Boah. Aber da sehe ich so ein 1-1, irgendwie. Ich weiß nicht. Ich vertraue Düsseldorf auswärts nicht. Ich sag 1 2. Ich habe zu viele 1 zu 2, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> 0 zu 2 ist es aber auch nicht. <lacht> ich sage 1 zu 2. Ich sage sag 0 zu 1. Ich tippe dann mal weiter, du, du hast. Äh, ich sage 0 zu 1. Du tippst. Sagst du beim nächsten 1 zu 2 Saithausen gegen Kiel, nee, da, da sage ich 2-0 für. Mann, äh, das Kiel. Ding ist, würde Kiel heim spielen, hätte ich Safe ein 3-1 getippt, aber wenn sie auswärts spielen in Saartausend kann man keinen Fußball spielen. Nein, nein, nein. Musst du ja auch nicht. Du musst ja nur zwei Tore schießen. 2-0. Ich tippe für Kiel. 1-2. Das ist ein guter Tipp. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Einheim gegen Darmstadt. Boah, das ist... Äh das ist ein Heidenheim-Spiel. Aber weißt du was? Eigentlich, eigentlich ist Darmstadt fällig, ne? 2-1 Heidenheim. Ich sag 2-2. Hast du mich da reingelockt und <lacht> gehst nicht hinterher? Nee, Heidenheim, ich bleibe dabei. Frank Schmidt, Masterclass, 2-1 Heidenheim. Tore durch Kleindienst und... Das sind, aber, das sind viele Spiele, wo es 2-1 ausgehen könnte, finde ich. Weiß ich, ich nicht. Kräuter führt gegen Hannover 2 zu 1. <lacht> nee, hast du dich überlegen? 3-2. Boah, was? Nein. Sollen wir mal was, was wagen? Ja, aber Aster ist gesperrt, ne? weißt du auch? Ja, das ist, reicht trotzdem. Ja, für Hannover reicht es. Was hast du jetzt gesagt? Ich sag 2-0. Hannover macht kein Tor. Okay. Hansa Rostock gegen den Karlsruher Sportclub. Boah, schweres Spiel. Gehe ich auf? Ich weiß schon, was du sagen willst. <lacht> Snides zu zwei. Nee, nee, das nee. Ich, auch. Ich, ich Ich überlege, ob ich gerade mit Rostock gehe. Aber ich weiß, das Problem ist, ich würde gerne mit Rostock gehen. Hätten sie einen vernünftigen Stürmer, aber das haben sie nicht. 0-1 zu 1 für, für Karlsruhe. Nee, warte. 0-2 zu 2 für Karlsruhe. Okay, und dann das, das Spiel der Spiele. 3-0. 3-0? Sagt er ganz selbstbewusst. Das wird ein knackiges. Irgendwie, okay, das geht 0-0 aus und... Nee, wir spielen nicht zu 0. Das wird ein 3-1. Ja. 3-1 Braunschweig. Komm, komm, wir gewinnen das 2-1. Wir gewinnen das 2-1. Ist mir alles egal. Ich habe jetzt. oder oh, Ich habe ich hab viele 2-1-Tipps, muss man sagen. Du, echt? <lacht> ja. Du hast alles 2 1 getippt gefühlt. Ich habe, glaube ich, einen das 1 -1 ist, oder das zwei ist, das jetzt. Das ist aber auch ein. So, so ein Sicherheitstipp, weißt du? Man, also es ja, gewinnt ein es Team und es ist, wenn man noch möchte, ist die Tendenz doch auch mit drin, aber das Wahrscheinlicher ist als ein 3-0. Ja, das. das Typical <lacht> Top-Spiel. <lacht> Altra Braunschweig gegen Arminia Bielefeld. 2 zu 1 für Eintracht. Das ist mein Tipp. Und damit ist das für mich dann ein gutes Wochenende. Für mich auch, hoffentlich. Machen wir einen Deckel zu. Machen wir einen Deckel zu, wir sind raus. Ähm, ich weiß gar nicht, so, was sollen wir jetzt noch wieder unser Instagram... Nein, machen? wir haben ja vorhin Werbung Eben. geschaltet. Wenn ihr wollt, wenn es euch gefällt. Folgt so. uns trotzdem <lacht> auf Instagram. <lacht> genau, folgt uns trotzdem auf Instagram. 100% unterklassig, ausgeschrieben. Lasst gerne hier eine Bewertung da. Am besten natürlich fünf Sterne, das würde uns freuen. Wenn es Fragen, Rückmeldungen, Beleidigungen oder sonst was gibt, gerne auf Instagram oder halt auch auf Twitter 100 Unterklassen. Genau, wenn ihr, uns, wenn ihr uns erklären wollt, warum wir keinen Fußball spielen können, dann macht das auch gerne. Ja. Wir sind dafür offen. Wir haben hier zwei Kreisligaspieler, wir wissen, wie man Fußball spielt. Du, 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 hast, ja, du hast ja sogar höher mal, der hat mal höher gespielt. Ich war höher, ich wollte, ich wollte gerade protestieren, dachte ich mir, komm machen wir zu jetzt reicht hin gut reicht so und damit ciao bis nächste woche